0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 27장 3절에서 8절입니다. 이튿날 시돈에 대니 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락하더니 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구보로 해안을 의지하고 항해하여 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너 루기아의 무라시에 이르러 거기서 백부장이 이달 리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 배가 더디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은 편에 이르러 풍세가 더 허락하지 아니하므로 살모네 앞을 지나 그레대 해안을 바람막이로 항해하여 간신히 그 해안을 지나 미앙이라는 곳에 이르니 라세아시에서 가깝더라. 아멘 먼저 한 가지 안내 겸 당부의 말씀을 올리겠습니다. 지난주일에 교회학교 어린이 및 학생들을 포함해서 총 9,028명의 교우님들이 주일 예배를 드렸습니다. 거기에 여러가지 사정으로 예배당에 직접 나올 수 없어서 인터넷을 통해 실시간으로 예배에 참여한 2,059명의 수를 합치면 지난주일 예배에 참여한 교우님은 총 11,087명이 됩니다. 참 많은 인원입니다. 하지만 그 많은 인원이 예배를 드리는 우리 교회에서 가장 큰 예배 공간은 우리가 본당이라고 부르는 이곳 홍보관 예배실인데 수용인원은 겨우 500명밖에 되지 않습니다. 그래서 주일이면 교우님들이 크고 작은 26개의 예배실에 헛어져서 스크린 혹은 모니터를 통해서 예배를 드리고 있습니다. 주일 예배에 참여하는 교인 수에 비해서 우리 교회처럼 본당이 작은 교회는 아마도 국내외를 통틀어서 우리 교회가 유일한 것으로 알고 있습니다. 잘 아시는 것처럼 교회는 건물이나 제도가 아니라 주님을 주인으로 모시고 살아가는 사람들의 모임 아닙니까? 우리 교회가 겨우 500명밖에 수용할 수 없는 작은 본당을 가지고서도 매주일마다 수많은 교우님들이 함께 예배드리고 한국개신교의 양대 성지인 양화진 외국인 선조사 묘원과 용인 순교자 기념관을 관리하면서 헌금의 50%로 전 세계에 흩어져 있는 많은 기관들과 사람들에게 주님의 사랑을 아낌없이 흘러갈 수 있게 할수 있다는 것은 주님께서 우리 교회에 베풀어 주신 특별한 은총임이 분명합니다. 우리 모두 주님께 감사드리지 않을 수 없는 주님의 특별하신 은총입니다 단지 아쉬운 점이 있다면 우리 교회의 본당이 작고 많은 예배처소가 이곳저곳에 흩어져 있다 보니 누가 우리 교인인지 서로 알수 없고 알 길도 없다는 것입니다 그래서 전 교인이 한 공간에 다 함께 모여서 서로 얼굴을 마주 보면서 한데 어우러지기 위해서 마련한 자리가 2년마다 열리는 전교인 운동회 백투게더입니다 이미 공지해 드린 것처럼 공휴일인 5월 3일 수요일에 제7회 백투게더가 목동주 경기장에서 열릴 예정입니다 가정의 달을 맞이해서 온 가족들이 다 함께 한자리에 모여서 서로 얼굴을 마주 보면서 성도들의 긴밀한 사귐을 마음껏 누리자는 것이 백투게더의 본래 취지입니다. 특히 올해 백투게더는 우리와 함께 이웃과 함께라는 주제로 기획되고 있습니다. 여러분의 가족, 친지, 이웃 중에 누구든지 원하시는 분을 초청할 수 있습니다. 아무쪼록 5월 3일 온 가족과 함께 목동주 경기장에 다 같이 모여 서로 얼굴을 마주 보면서 이 시대 속에서 우리를 100주년 기념교회의 한 지체로 살아가게 하신 주님의 사랑과 은총을 더불어 마음껏 누릴 수 있으시기를 당부드립니다. 오늘은 부활주일입니다. 우리의 죄값인 죽음의 형벌을 대신받기 위해 십자가의 죽임을 당하신 예수님께서는 당신이 약속하셨던 대로 3일 만에 죽음의 권세를 깨트리고 다시 살아나셨습니다. 예수님의 다시 사심을 기리는 부활주일은 왜 우리가 그리스도인으로 살아가지 않을 수 없는지 그 까닭을 되새기게 해주는 뜻깊고도 감격적인 명절입니다 만약 예수님의 다시 사심이 없었다면 예수님을 믿는 우리의 믿음은 헛되고도 헛된 허사요 예수님을 쫓아 그리스도인으로 살아가는 우리는 세상에서 가장 미련한 인간들에 지나지 않을 것입니다 우리가 이 세상에서 아무리 부귀 영화를 누린다 한들 우리의 인생 역시 공동묘지에서 허망하게 한 줌의 흙으로 끝나버리고 말 것이기 때문입니다 하지만 예수님께서 죽음을 깨트리고 다시 사셨기에 다시 사신 예수님 안에서 우리 인생의 의미가 새로워졌습니다. 다시 사신 예수님 안에서 우리가 살고 있는 이 세상의 의미가 새로워졌습니다. 다시 사신 예수님 안에서 우리가 겪는 크고 작은 사고, 사건들의 의미가 새로워졌습니다. 다시 사신 예수님 안에서 우리 육체의 죽음마저 그 의미가 새로워졌습니다. 예수님의 죽임당하심이 모든 것의 종결을 뜻한다면 예수님의 다시 사심은 전혀 새로운 시작을 의미합니다. 그래서 다시 사신 예수님 안에서는 모든 것이 그 의미가 새로워집니다. 로마로 향하는 바울의 요정 역시 다시 사신 예수님 안에서 그 의미가 새로워졌으면 두말할 나위가 없습니다. 백부장 율리오와 그 휘하 부하들의 호위 속에서 바울 일행이 승선한 아드라무떼노베는 가이사랴에서 아시아 해변 각처를 항해하는 무역선이었습니다. 오늘날의 터키 대륙과 시리아 그리고 레바논 각 항구들을 왕래하는 무역선이었습니다 세계 지도를 펼치면 터키 대륙과 시리아 그리고 레바논의 해안이 크게 기역자 형태를 이루고 있습니다 터키 대륙 남쪽 해안이 서쪽에서 동쪽으로 계속 이어지다가 아다나 부근에서 아래쪽인 남쪽으로 꺾어져서 시리아, 레바논, 이스라엘 해안과 연결되는 것입니다. 그리고 터키 대륙 남쪽 해안 100km 아래쪽에 길이 200km의 구부로 섬이 북동 쪽에서부터 남서쪽으로 뻗어 있습니다. 가이샤라에서 바울 일행이 승선한 아드라 무떼노 배는 레바논의 시돈에 기항하였다가 다시 통상적인 항로를 따라서 국상하기 시작했습니다. 야드라 무떼노 배의 목적지는 바울 일행이 이탈리아 반도로 가는 배를 갈아탈 수 있는 루기아의 무라였습니다. 루기아의 무라는 터키 대륙 남서쪽 끝자락에 자리 잡고 있습니다. 평소대로라면 아드라무떼노베는 기역자 형태의 해안선을 거꾸로 거슬러 올라가다가 아다나 부근에서 왼쪽으로 꺾어져서 서진하면서 무라를 향해 나아갔을 것입니다. 하지만 아드라무떼노베는 청소처럼 기역자 형태의 항로를 따라갈 수가 없었습니다. 터키 대륙에서부터 몰아닥치는 맞바람을 거설을 수 없었기 때문입니다 그 맞바람으로 인해 터키 대륙 남쪽 100km 지점에 위치한 구부로 섬까지 밀려난 아드라무테노베는그 섬을 바람막이로 삼았습니다 그리고 200km에 달하는 구부로 섬의 해안을 의지하고 항해하다가 아드라무테노베의 최종 목적지인 루기아의 무라를 향해 올라갔습니다 여기까지는 지난 시간에 살펴본 내용입니다 그리고 거센 맞바람 때문에 로마로 향하는 바울이 아드라무떼노 배 위에서 바라보지 않을 수 없었던 구부로 섬의 의미에 대해서도 지난 시간에 상세하게 생각해 보았습니다 이 시간에 우리가 주목하고자 하는 것은 본문 5절의 증언 내용입니다 4절에서 5절을 보시겠습니다 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구부로 해안을 의지하고 항해하여 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너 루기아의 무라시에 이르러 바울 일행이 승선한 아드라무떼노 배가 거센 맞바람 때문에 구부로 섬 해안을 의지하고 항해하다가 루기아의 무라 섬에 도착했다고만 기록해도 문맥상 아무런 문제가 없습니다. 그런데 본문 5절은 바울이 탄 배가 길리기아와 밤빌리아 바다를 건넜다는 사실을 특별히 강조하고 있습니다. 바울은 세 차례에 걸친 전도 여행 중에 여러 차례나 배를 탔었습니다. 1차 전도여행의 첫 번째 전도지였던 구브로 섬에도 선박을 이용하여 갔고 구브로 섬에서 그 다음 전도지인 버가에도 배를 타고 갔습니다. 1차 전도여행을 마친 뒤에도 선박을 이용해서 수리아의 안티옥으로 귀환했습니다. 2차 전도여행 중에는 배를 타고 유럽 대륙까지 진출했고 유럽 대륙에서도 역시 배를 타고 수리아의 안티옥으로 되돌아갔습니다 마지막 3차 전도여행 중에도 바울은 여러 구간에 걸쳐 여러 차례나 배를 탔습니다 2000년 전 지중해 세계를 누비고 다니던 바울에게 선박은 가장 중요한 교통수단이었습니다 그러나 바울이 그토록 자주 배를 타고 건넜던 바다들 가운데에 성경에 바다의 이름이 기록된 경우는 본문 이전에는 단한 번도 없었습니다. 그런데도 사도행전을 기록한 누가는 왜 길리기아와 밤빌리아 바다만은 굳이 그 이름을 본문에 기록했겠습니까? 그 바다 이름을 통해 누가가 우리에게 전해주고자 한 주님의 메시지는 대체 무엇이겠습니까? 2000년 전 로마 제국의 소아시아 반도, 즉 오늘날 터키 대륙 남쪽 해안에는 두 개의 중요한 행정구역이 있었습니다. 길리기아와 밤빌리아였습니다. 바울이 승선한 아드라무떼노베는 실제로는 맞바람에 밀려 길이 200km에 달하는 구부로 섬의 해안을 의지하고 항해했습니다. 그렇지만 사도행전을 기록한 누가는 바울이 탐배가 구부로 섬 앞바다를 지났다고 기록하지 않고 구부로 섬에서 100km나 북쪽에 떨어져 있는 길리기아와 밤빌리아의 지명을 따와서 바울이 그 바다를 건넜다고 기록했습니다. 길리기아와 밤빌리아 역시 구브로섬처럼 바울의 생애에서 대단히 중요한 의미를 지니고 있기 때문입니다. 길리기아에는 바울이 태어난 다소가 있었습니다. 길리기아가 바울의 고향 땅인 셈이었습니다. 바울은 길리기아의 다소에서 디아스포라 유태인으로 태어났습니다. 바울의 선조가 오래전 이스라엘 땅을 떠나서 이방 땅인 길리기아 다소에 정착한 결과였습니다. 바울이 이방 땅에서 태어나 이방인들 사이에서 자라났기에 바울은 유태인이면서도 당시 지중해 세계의 공룡어이던 헬라어를 모국어로 구사할 수 있었습니다. 이른바 이방인인 헬라인과 어울려 사는 것이 조금 도 어색하지 않는 헬라파 유대인이었던 것입니다. 또 일찍이 로마 시민권을 획득한 부모에게서 태어나 바울 역시 태어날 때부터 법적으로 로마 시민이었습니다. 그 덕분에 바울은 감사하게도 이방인을 위한 예수님의 휘페르테스와 마르티스의 소명을 온전히 완수할 수 있었습니다. 헬라어를 공용어로 사용하는 로마 제국 내에서 바울은 어느 도시에서든 헬라어로 복음을 완벽하게 설명할 수 있었고 로마 시민으로 법적인 보호도 받을 수 있었습니다 지금도 바울은 황제에게 상소한 로마 시민 자격으로 황제의 직속부대 아구스토대의 백부장 율리오와 그 쉬하 부하들의 호위 속에서 로마로 향하고 있습니다 바울이 승선한 아드라무떼노페는 거센 맞바람 때문에 구부로 섬으로 밀려나서 그 섬의 해안을 따라 항해하고 있습니다. 그 해안에서 북쪽으로 100km 위치에는 바울의 고향 땅인 길리기아가 있습니다. 인생 말년에 접어든 바울이 고향 땅을 생각하면서 자신의 지난 인생을 되돌아 보았을 때 그가 길리기아의 다소에서 헬라파 유대인으로 로마 시민으로 태어난 것은 주님의 신비로운 섭리였습니다. 만약 바울이 이스라엘 땅에서 히브리어만 사용하는 히브리파 유대인으로 태어났다면 이방인을 위한 예수님의 슈페레테스와 마르치스로 쓰임받을 수는 없었을 것입니다. 주님께서는 바울이 태어나기도 전에 그 바울을 당신의 도구로 삼으시기 위해 신비스럽게 섭리하신 분이셨던 것입니다. 그 사실을 새삼스럽게 확인한 바울이 주님을 위해 자신의 마지막 남은 생을 아낌없이 던지리라 새롭게 결단하지 않았겠습니까? 바울은 그냥 바다를 항해한 것이 아니었습니다. 그 바다는 바울을 위한 주님의 신비로운 섭리를 비춰주는 은혜의 화면이었습니다. 그래서 누가는 바울이 태어난 고향 땅의 이름을 사용해서 바울이 길리기아의 바다를 건넜다고 본문에 기록했습니다 길리기아 서쪽에는 밤빌리아가 자리 잡고 있습니다 밤빌리아는 바울의 두 번째 전도지인 버가가 속해 있는 지역입니다 바울이 1차 전도여행의 첫 번째 전도지로 삼았던 구부로 섬그 다음으로 찾아간 곳이 바로 밤빌리아의 버가였습니다. 버가가 중요한 것은 그곳에서 일어났던 일로 인해 그 이후에 바울의 전도 대상 범위가 상상을 초월할 정도로 확장되었기 때문입니다. 2000년 전 도보로 여행하는 사람들에게는 길에서 끼 일을 때우거나 노숙하는 일이 다반사였습니다. 그런 의미에서 1차 전도여행에 나선 바울과 바나바에게 수행원으로 동행한 청년 마가는 꼭 필요한 조력자였습니다. 하지만 부잣집 외아들이었던 마가는 첫 번째 전도지인 구부로 섬을 관통하면서 힘이 들었던지 두 번째 전도지인 버가에 도착하자마자 그냥 집으로 돌아가 버리고 말았습니다. 바울과 바나바는 조력자의 도움도 없이 1차 전도여행의 남은 여정을 끝마쳐야만 했습니다. 얼마 지나서 바울과 바나바는 다시 2차 전도여행을 시작하기로 했습니다. 1차 전도여행 때 방문했던 곳들을 재방문하기로 한 곳입니다 하지만 청년 마가 때문에 바울과 바나바는 서로 결별의 길을 걷고 맙니다 바나바가 자신의 사촌동생인 마가를 2차 전도여행에도 대동하려 한 반면에 바울은 1차 전도여행에서 무책임하게 무단이탈한 마가를 다시 대동할 수는 없다고 서로 의전이 엇갈렸기 때문입니다. 만약 그때 바울이 바나바와 결별하지 않았더라면 1차 전도여행의 방문지를 재방문하려 했던 그들의 2차 전도여행도 오늘날 터키 대륙의 중남부에 국한되었을 것이고 그 이후에도 바울의 전도여행은 터키 대륙을 벗어나지는 못했을 것입니다. 그러나 바나바와 결별한 바울이 신라를 조력자 삼아서 1차 전도여행과는 정반대의 방향을 선택했다가 상상하지도 못했던 유럽 대륙까지 진출하게 되었고 그 연장선상에서 지금은 마침내 제국의 심장 로마로 향하고 있기까지 합니다 바울이 아드라무테노 배에서 자신의 지난 세월을 되돌아보니 자신이 아시아 대륙을 벗어나서 유럽 대륙에서도 복음을 전하며 마침내 제국의 심장 로마까지 향하게 된그 출발선상에 바로 마가가 있었습니다. 그동안 바울은 밤빌리아의 버가에서 아무 이유 없이 집으로 되돌아가 버린 마가를 다시는 동력할 수 없는 무책임한 청년으로 치부해 왔습니다. 그러나 아드라무떼노베가 항해하고 있는 구브로섬 해안의 북쪽 100km 지점에 위치해 있는 밤빌리아를 올려다보면서 바울의 생각이 바뀌었습니다 주님께서 청년 마가로 하여금 밤빌리아의 버가에서 중도 하차하게 하신 것은 아시아 대륙의 자신을 유럽 대륙으로 나아가 제국의 심장 로마로 부르시기 위한 주님의 신비로운 섭리였다는 사실을 비로소 바울이 깨달은 것이었습니다 그 깨달음을 안겨준 바다도 단순한 바다가 아니었습니다 그 바다 역시 신비로운 주님의 섭리의 손길을 비춰주는 은혜의 화면이었습니다 그래서 누가는 바울이 밤빌리아 바다도 건넜다고 본문에 기록했습니다. 밤빌리아 바다에서 마가를 통한 주의 님 신비로운 섭리를 깨달은 바울은 로마에 도착한 뒤에 디모데후서 4장 11절에 의하면 마가를 불러서 자기 곁에 두었습니다. 뒤늦게 나마 마가와의 관계를 회복한 것입니다. 마가는 바울이 로마에서 참수형을 당해 죽을 때까지 바울 곁을 지켰습니다. 마가가 예수님의 직계 제자가 아니면서도 마가복음을 쓸수 있었던 배경에 이와 같은 바울의 배려가 중요한 몫을 차지하고 있다는 것은 아무도 부인할 수 없는 사실입니다. 가이샤라를 출발한 아드라 모대노베가 루기아의 무라에 도착하기까지 1,000km가 넘는 바울의 항해는 단순한 항해가 아니었습니다. 북쪽에서부터 맞바람을 일으키신 주님의 섭리 속에서 바울이 그의 원점인 구부로섬을 거치고 그가 로마 시민으로 태어난 고향 땅 질리기아 바다 그리고 마가의 중도 하차로 그의 전도 대상 범위가 상상을 초월할 정도로 확장된 밤빌리아 바다를 건너면서 그의 심령은 주님 안에서 더더욱 정절하게 정화되었습니다. 로마에서 당신을 위해 마지막 생을 던질 바울의 심령을 주님께서 그렇게 아름답게 가다듬어 주신 것입니다. 그렇다면 이번에는 지금 로마에 있는 그리스도인들 입장에서 한번 생각해 보십시다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 바울이 로마를 방문하기 이전에 로마에는 이미 자생적인 그리스도인들이 있었습니다. 그들이 언제 누구로부터 복음을 전해받고 그리스도인이 되었는지 짐작해 해주는 성경의 증언이 있습니다. 오순절에 성령님께서 제자들에게 강림하셨을 때의 일입니다. 제자들이 성령님의 감동으로 복음을 전하였고 지중해 세계 각 처에서 온 사람들이 제자들의 설교를 들었습니다 사도행전 2장 10절에 따르면 그 현장에는 로마로부터 온 나그네, 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들도 있었습니다 오순절을 맞아 로마에서 예루살렘을 방문한 유대인들과 유대교에 입교한 이방인들이었습니다 그 로마인들이 로마로 돌아가서 함께 모여 예배 드리기 시작함으로써 자생적인 로마 교회가 태동된 것입니다 마치 조선 땅에 선교사가 들어오기 이전에 국외에서 복음을 접한 조선인들에 의해 조선 땅에 자생적인 교회가 먼저 생겨났던 것과 같습니다. 그때는 아직 신약 성경이 없었습니다. 로마의 교인들은 오순절에 예루살렘의 제자들로부터 전해 들은 것 이외에는 복음에 대해 더 이상 알지 못했습니다. 알 길도 없었습니다. 로마 교인들의 딱한 소식을 전해 들은 바울이 3차 전도 여행 중 코린도에서 그들에게 로마서를 써보내었습니다 구원과 복음이 무엇인지 예수님은 누구시며 왜 예수님만 구원자가 되시는지를 밝혀주는 복음의 진수였습니다 바울의 로마서를 받고 복음의 진수를 접한 로마 그리스도인들의 감격과 기쁨이 얼마나 컸겠습니까 그러나 그들끼리 로마서를 읽고 이해하는 데에는 한계가 있었습니다. 그들에게는 보다 깊은 의미를 곱씹게 해줄 영적 지도자가 필요했습니다. 그런데 로마스 말미에 바울이 직접 로마를 방문할 계획이라는 바울의 약속이 언급되어 있었습니다. 로마의 그리스도인들이 자신들을 찾아온 바울로부터 로마서의 복음을 직접 배운다는 것은 얼마나 황홀한 영적 경험이겠습니까? 그날부터 로마의 그리스도인들은 바울의 로마 방문을 손꼽아 기다리지 않았겠습니까? 그러나 아무리 기다려도 로마를 방문하겠다던 바울은 깜깜 부소식이었습니다. 날이 갈수록 네로 황제의 폭정은 도가 더 심해지고 로마인들의 부정과 불의는 더욱 기승을 부립니다. 그런 상황 속에서 영적 지도자도 없이 주님의 제자로 살아가려는 로마의 그리스도인들은 마치 외딴 섬에 유리된 것과 같은 소외감을 느끼지 않았겠습니까? 그들의 심중에 주님께서는 우리를 잊으셨는가? 아예 포기하셨는가? 라는 절망적인 질문이 제기되지 않았겠습니까? 어떻습니까? 주님께서 로마의 교회를 로마의 그리스도인들을 잊으셨습니까? 그들을 아예 포기하셨습니까? 결코 아니었습니다. 주님께서는 유태인들의 암살 위협 속에서도 바울이 반드시 로마에 안전하게 입성할 수 있도록 바울로 하여금 로마 황제에게 상소하게 하심으로 로마 군인들의 호위 속에서 지금 로마로 바울이 향하고 있게 하고 계십니다 주님께서는 바울이 승선한 아드라무떼노베가 거친 맞바람을 피해 구부로 해안을 따라 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너게 하심으로 로마에서 생을 마감할 바울의 심령을 지금 더더욱 정결하게 가다듬어 주고 계십니다. 아무리 북풍이 몰아쳐도 지금 바울은 시시각각 로마를 향해 다가가고 있습니다. 단지 로마의 그리스도인들은 그 사실을 보지 못해 알지 못할 뿐입니다 단지 눈에 보이지 않고 알지 못한다고 해서 로마의 그리스도인들이 그들을 위해 길리기아와 밤빌리아 바다에서 한 치의 오차도 없이 치밀하게 역사하고 계시는 주님을 원망하고 부정한다면 그보다 더 어리석은 일이 또 있겠습니까? 아무것도 보이지 않아 외딴 섬에 유리된 것처럼 소외감에 빠져있는 로마의 그리스도인들 그들을 위해 길리기아와 밤빌리아 바다에서 지금 치밀하게 역사하고 계시는 주님 우리와 주님의 관계가 이와 똑같습니다 우리 눈에 우리가 원하는 결과가 보이지 않는다고 얼마나 주님을 우리가 원망했었습니까? 우리 앞에 우리 계산과 어긋나는 상황이 전개되었다고 주님을 부정한 적은 또 얼마나 많았습니까? 그러나 우리가 믿는 주님께서는 3일 만에 다시 살아나신 시간과 공간을 초월하신 부활의 주님이십니다. 지금 우리 눈앞에 아무것도 보이지 않아도 부정과 불리가 기승을 부려도 주님께서는 이 순간에도 길리기아와 밤빌리아 바다에서 우리를 위해 한치의 오차도 없이 치밀하게 역사하고 계십니다. 몰아치는 맞바람으로 우리 인생 항도가 꺾어진다면 바로 그곳이 우리가 태어나기도 전부터 우리를 위해 섭리하신 주님 안에서 우리 출생의 의미를 되새겨야 할 은혜의 길리기야 바다입니다. 지금 우리 앞에 우리 계상과는 전혀 어긋나는 상황이 전개되었다면 그 상황이야말로 누군가와 어그러진 관계를 바로잡아야 할 회복의 밤빌리아 바다입니다 잊지 마십시다 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서는 우리 출생의 의미가 새로워집니다. 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 인간관계의 의미가 새로워집니다. 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 삶의 의미가 새로워집니다. 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 이 세상의 의미가 새로워집니다. 3일만에 다시 살아나신 주님 안에서 우리가 겪는 크고 작은 사건들의 의미가 새로워집니다. 3일만에 다시 살아나신 주님 안에서 무엇 하나 소망 아닌 것이 없습니다. 기도하시겠습니다. 내 눈에 보이지 않는다고 수도 없이 주님을 원망했습니다. 나의 계산과 어긋나는 상황이 전개되었다고 그렇게도 주님을 부정했습니다. 그러나 죽음의 권세를 깨트리고 3일 만에 다시 살아나셔서 시간과 공간을 초월하시는 부활의 주님께서 오늘도 편함없이 나의 주님 되어주심을 감사합니다 아무것도 보이지 않고 알수 없어도 3일 만에 다시 살아나신 주님께서 길리기아와 밤빌리아 바다에서 지금도 나를 위해 한 치의 오차도 없이 역사하고 계심을 잊지 말게 해주십시오 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 우리 출생의 의미가 새로워지게 해 주십시오. 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 인간관계의 의미가 새로워지게 해 주십시오 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 삶의 의미가 새로워지게 해 주십시오 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 3년 전 수많은 생명을 무고하게 앗아간 세월호 참극의 의미가 새로워지게 해 주십시오 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 극한 대립 속에 있는 남북관계의 의미가 새로워지게 해 주십시오 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 5월 9일 치러질 대통령 선거를 통해 대한민국의 의미가 새로워지게 해 주십시오 죽음의 권세를 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서는 소망으로 귀결되지 않을 것이 없음을 날마다 곱씹으며 살아가게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.